0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，拜登正式当选了、啊，这到底是一个新时代的结束，还是一个旧时代的终点站呢、啊？我们看到这个拜登的当选，呃，当了第四十六任的美国总统啊，呃。他呃有很多的一些政策啊，说我们的新官上任三把火，但这三把火到底是救火、玩火还是放火？我们从他最新的行政命令跟相关的措施，还有内阁的提名人士来做观察啊。那当然，这个这个时候我们看到这个川普啊是拒绝参加了他的这个就职典礼啊，也没有交接啊，没有交接，所以基本上就是这个直接就丢就跑了。所以在拜登就职的时候，其实川普已经来到。佛里达他自己的这个度假的呃别墅区、饭店区啊，来进行一个这个呃转进啊转进啊，所以我们看到他他提啊，我的就职典礼更多人啊，这是史上大家讲最没风度的美国总统。事实上、啊，这个。川普会出现啊，基本上也代表美国文化、美国价值啊，在呃二零一六年来到了最高峰，那也挑战了是西方的这个价值主义、价值体系的一个变化。那这个挑战来自于内生动力，所以从民粹的一个变化，还有美国对于目前发展的一个危机感，还有美国长期习惯做世界的霸主将近百年了、啊，那逐步的在转落当中，所以才会有川普出现，而。这个成也拜登，会不会输也拜登啊？收也收于败也败在拜登身上、啊，那我们就要看他的一个提名权了、啊。因为在一月十号，拜登就签署了相当多的行政命令。我们看到啊，这过去几任当中，过去五任以来，克林顿第一天签署一件。这个小布星上任时候签署一件，奥巴马上任时候没有签署，而川普第一天签署了两份行政命令，可拜登一开始啊，就第一天就签署了十七个行政命令，主要原因原因是因为这个川普对于这个转移政权采取的拖延的策略，使得非常多拜登的相关内阁人士的这个同意跟这个通过，基本上受到了时间的拖延。那我们现在马上观察啊。到底是救火、是玩火还是放火？来看到拜登的新政呢？因为这个昨天晚上没有股市，在科技股的领军之下，再度出现创下历史新高的一个发展。在稍后的精彩部分，我们就要来关注这个屡败屡错、屡错屡败。呃，赢的不说啊，看对的不说，我们就挑我们在二零二零年对于下半年指数的一个错误判断。进行了检讨跟整理，准备再起。所以，我们特别从台北股市的周线齐头量的预期来做整个转折点的观察观观察。这个赚的是应该的，看对的是应该的，但看错的我们反省跟检讨。我们在这边来再度针对啊全球的一个指数。来进行一个关注，稍后在这个精彩部分，我们来做一个说明跟解读啊。好，我们先看到任人事任命案啊，当然站在我们的角度，当然是关注拜登的主要团队对于中国的立场。从国家情报总监海恩斯啊，他提到，他认为啊，这个中国是最专注的一个对手啊，是专专注的领域，是中国是对手。另外，在国防部长。马奥斯汀啊、哦，他也提到，他了解亚洲是必须努力的焦点，所以对于国防部来讲，中国特别构成的一步步挑战，他需要啊，他觉得他听到了在亚洲相关的这个盟友，呃，需要他们的协助啊，其实自己自问自答了，这个就是塞武器啦。其实美国国防部长就是最大的业务员啊，全世界最成功的业务员，贩卖恐惧啊，贩卖恐惧。以前啊。台湾有个主播啊，就是这个是本来是应该是 TBS 吧，换到三立啊，叫李金玉啊，李金玉啊，这个主播彭文正他老婆啊，这彭文正生意做做的不怎么样，李金玉生意做很棒，做什么生意？做魔鬼跟天使的交易。在三立电视台啊，每天就贩卖台湾的社会对立啊、不满呐、啊，呃，这个贫富的矛盾呐、啊。化身一遍到 Good TV 主持《真情部落格》，又变成天使哦，又变天使哦。呃，晚上先看完魔鬼的这个主持节目，然后再化身为天使的降临。所以我看李金玉啊，在台湾媒体啊做得非常非常透彻变化啊，最大业务员就是先贩卖这个动乱，贩卖这个肮脏腐败。腐化的台湾环境啊，先报完啊，他的主播报完之后，然后再转身一遍啊，来快点来信教吧啊，李金玉啊，基本上就是看到当年真情布洛格的这个知名的台湾的主播、啊，那其实这个方法就学美国啊，就一边贩卖恐惧，一边贩卖武器，从来没发生啊，从来没发生，到底卖那么多武器，到底发生了没有？从来没发生，所以国部长呃再次强调啊，啊、他作为美国军工联合体的业务人员，看到了亚洲市场的。巨大潜力，亚洲市场巨大潜力。好，另外，财政部长也提到、啊，他会针对中国的不公平的非法行为，呃，包括了倾销商品、建立贸易壁垒，然后来削弱美国的这个相关的呃竞争能力啊，给予相关的呃关注跟制裁。那国务卿布林肯更是对中方强硬的人士啊，所以从整个拜登团队，我们提到，基本上就是希拉瑞的班底，那也是当年奥巴马在希拉瑞担任国席主导的重返亚洲策略的。主轴重发主轴说，基本上啊，这个中国到底强不强，看敌人的态度就知道。对于台湾方面就了解，到底中国是虚的还是实的？那看敌人的态度就知道。从美国，从国家情报总监、国防部长、财政部长到国务卿，所有人的苗头都对准中国，就知道啊，就知道中国有多强。这个多强？强到什么地步？需要请美国所有权力，把所有的财政、呃、外交、军事情报都重兵压往中国，就代表中国的崛起跟我们台湾很多的了解是完全不一样的。到底强不强，看敌人的态度就知道。看敌人态度知道。所以不管是 F 三十五，呃大量的部署在亚洲，就代表歼二十可行嘛？干嘛？歼二十可能是纸老虎。不知道啊，这这它隐形，它不仅飞机隐形，新闻也隐形。这是真的假的？不知道啊，真的不知道。山东号、辽宁号战力为何？不知道啊，不知道，真的不知道。讲得很厉害，是不是纸老虎？不知道，看敌人的反应就知道啊，看敌人反应就知道。所以你看到美国把这个。呃 ，F 3 5的战机啊，呃，部署在几个重要基地，包括最先进的一些这个呃间谍系统啊，部署在亚洲，那就知道山东号、辽宁号，包括歼二十等等，中国的武器行不行啊？那一定行嘛，不行的话，美国就不会重兵压在中国。所以我们提到这中美关系的。长期的转折是已经发生，而且是势必会持续的可能进一步的扩大。这个呃，休斯呃里德的这个呃休斯里德的,、呃、里德的陷阱啊，休斯里德陷阱啊，基本上它是必然发生。这个老大只有一个人，一个人已经是老大，但不想做老大；一个人已经不是老大了，但偏偏想耍老大。所以这个两个老大之间的冲突啊，应该会越演越烈啊。所以今天我们看到啊，这个舒奇啊，也针对二零二三到二零二四年啊丢。出了三点的一个预警跟警告，好，这是外交上的态度，这外交态度。好，另外我们看到，因为拜登的百日维新啊，拜登新政基本上先解决内部问题，整个凋敝的美国到底还行不行？要扭转很多川普的颓势，所以第一个在疫情方面啊，开始。进行了全国，特别是联邦进口的联联邦机构的口罩令，另外包括了学生贷款，还有驱逐房客，还有包括 c o v i t n i g h t i n g 的应对协调官，还有包括了这个行政部门的道德准则。第一个是内部的呃做法，另外外交部分啊，现第一个先做是重返。W H O， 另外是终止了回教国家的旅游禁令，那另外也要准备重返巴黎气候协定。那不管在 W H O 还是这个巴黎气候协定，其实最大的对手都在那边等着你。我们只是中国、啊，中国就那边等着你啊，中国就等着你。那另外，对于能源环境当中比较值得做注目的是，针对啊这个从加州到这个德州的输油管这个许可证被取消，所以使得我们看到第一个。呃，见面的或第一个通话的就是加拿大总理啊，特鲁托啊。为什么？因为可能德球需要他的做一些量级啊，因为基本上他是非常反对化石能源的。那针对移民的措施也做了非常多的改变，所以。拜登一上来啊，先修补修复很多川普在过去十年的，做过去四年的一个相关职责命令。那我们比较关注啊，讲财经嘛。那拜登的营救美国计划，从第一轮的刺激，去年三月；第二轮刺激，去年十二月；到现在第三轮的刺激啊，第二轮就 Q E o Q E Q E 三的概念、啊，第三轮的刺激来进行说明。那特别是耶伦在参呃参议院的财政委会提到了这个。呃 ，action big 啊，大规模行动。我们看到，从 3.1 兆到 0.9 兆到 1.9 兆，美国针对新冠疫情总共砸下了 5.9 兆美元的救助方案。那这救助方案有方法，当然有方法，因为它直接提高了总的需求，包括了对呃纾困支票，从 1,200 再发600再发 1,400 美金，失业保险从600块3 0 0块。再发四百块，包括的薪资保额计划一点四兆，现在再加五百亿，包括呃这个税收抵免。好，后面我们看到是种种五点九兆，五点九兆没有，几乎是没有是资本们的支出。就是全部是消费型的补贴，并没有资本的刺激，所以这五点九兆它会产生非常大的消费性上的乘数效应，非常大的消费效应也会提振全球的宏观需求。可是这五点九兆有没有十分之一投入资本支出？基本上不要说十分之一了，可能只有百分之一。所以美国大规模的进行了。总共三轮五点九兆的刺激计划，基本上我们看到东亚的供应链包括了台湾，包括了像日本，包括了像大陆，基本上都感感非常感谢，感谢川大地，也感谢这个拜皇啊。五点九兆美金的刺激计划，其实基本上没有任何资本支出。什么资本支出？就是对于未来做投资，包括了可能做基础建设、做研发。或是做有形无形的一个投资都没有，就把这五点九兆就把钱给发下去了。那这发下去，当然美国人买买买，那买来东西就是卖给台湾，卖给 Japan， 卖给 China， 就是没办法，所以又肥到了东亚供应链，搞得东亚现在到处在缺货，不管是从半导体到汽车到。航运呢、啊，海运的航班啊，都在缺货。为什么？因为 5.9 兆，美国又在发钱了、啊。而这发钱会对美国带来什么样的负担？这是我们持续要做关注的。好，现在目前我们看到下一步，因为这个新官上任三把火，那先是救火，那会变成玩火，最后变成放火。现在大家关注到，受到美国整个社会。对立的影响，其拜登目前的和谐的气氛跟和平的阶段，这个所谓的命运行情会多久？我们可以持续来做观察。那现在马上要碰到的事情，在行政命令签署完之后，就有几个重要的要表决，包括了像加税，包括了像绿色的基础设包括了评价的医疗法案，包括了移民改革这四项。都跟目前的在野党共和党产生价值观的严重对立。那特别是在立法当中，参议院需要有六十票的这个同意啊，多数啊，绝对多数，六十票同意。所以在这个过程当中，可能拜登会使用这个预算协调的必要程序啊，这必要程序就是用简单多数来表决。可是按照美国的法律规定，一个财政年度只能使用一次，所以加税也好。绿色基建也好，平价医疗也好，移民改革也好，到底哪一项，哪一项会启动这种简单多数的程序来进行表决？假如是绿色基建，那加税就不可能了；假如是平价医疗，那绿色基建不可能了；只要是移民改革的相关计划，那平价医疗、绿色基建。加税就不可能了，所以到底哪一个法案会让拜登使用到这个数月协调方案？虽然目前民主党掌握了上下参众两院，可是绝对多数啊，绝对多数。基本上的表决方案，基本上对于目前拜登的政治是比较不利的。好，路透社的观察啊，在今年的十二月份，美联储的资产负债表按照目前扩张速度会来到九点一兆美元，按照目前扩张速度会达到九点一兆美元。所以，我们连续两天呢、啊，在金钱部分提到了从日本的 YCC 到昨天。德拉吉的 YCC， 美国将来也会引入 YCC。什么叫 YCC 啊？叫 e a r c o v Control， 就是利率曲线的控制。它跟 QE 本质不同 ，QE 是从量化做宽松 ，YCC 是从价格上做宽松。价跟量的宽松方式不同，也会使得金融市场的自然价格会出现不同的绩效表现。所以，我们连续啊，在前天、昨天到今天，我们再度强调这个 YCC 的动作。那为什么会有 EurCov？ 扛错这 YCC 动作，主要原因就是潜在的产出增长不够。另外一个就是我们讲的插管啊弃切，所以美国到欧洲目前还不愿意使用 YCC 的原因，主要是对于未来的经济发展通膨胀仍有盼望。那日本对于未来的潜在产出的增长跟通膨胀失去盼望，就启动 YCC。欧洲央行已经步日本央行的后尘，准备启动。Yer curve control， 那美国按照目前资产负债表扩充的角度，那 Yer curve control 会不会是未来美联储的一个？主要的政策改变方向，同样是宽松，可是从 QE 量的宽松到 YCC 价的宽松，它的本质对于绩效不同资产的绩效会有非常大的改变，我们可以持续来做一个留意跟注目。好，但我们看到在财政赤字，还有包括量化宽松、印钞的过程当中，使得资产价格不断的喷出跟走扬。在我们这几天也特别提到，通胀跟恶性通胀它的出要出现的条件，呃，宽松的货币。还有包括了财政的赤字，它是必要条件。可通货膨胀，甚至通货膨胀，它的充分条件，主要原因是商品交换不足，也就是供给不足的一个。导致啊，导致那现在这个事情有没有发生？我们要观察，因为供给跟需求也是相对的，有时候是供给过多，有时候供给过少，有时候是需求太旺，有时候需求不足，形成了供不应求的商品交换不足，才会引发通货膨胀。那现在在实体的商品交换并没有发生，那主要第一个原因是中国的产出过剩。非常巨大，到目前也然巨大。那怎么解决呢？我们在今天节目也会做分析。那另外一个因因素啊，是大量的刺激来到了金融市场，在投机领域，不是在呃这个物流领域来落地，大量钱并不在。商品交换领域出现，而是在金融的投机领域出现。所以，我们看到啊，以高盛啊，一个新的指标叫无利润的科技股指数，就是没有利润的科技股指数，在过去啊，这个疫情爆发到现在，涨幅也五倍之多啊，代表资产价格的膨胀是非常非常的惊人啊。好，另外我们看到，在这个情况，所以我们讲啊，到底是救火还是玩火？还是放火，因为从最新的一个资料，今天彭博社提供的，从整个内部人、内部人、内部人卖股跟买股的比例，创下了一九八八以来以来新高，创下一九。八八年以来的新高，也就目前卖股跟买股比例已经来到了呃八倍啊，来到八倍啊八倍啊十六倍十六倍十六倍，上礼拜是十六倍十六倍，所以这个比例啊是拉得非常开。在这个时候，我们看到了台北股市的周成交金额出现了第二次的齐头量，稍后我们要做分析。那另外关注啊，就是标普五百的回购，这个回购会不会？快速的回温也是一个关注指标。可从目前观察啊，这大量的内部人士再度出现大幅的这个卖股动作，是值得做关注的。另外，我们看到高收益债的部分，高收益债一般就叫乐色债。可是我们看高收益债的报酬率啊，是高收益债按照彭博巴克莱美国高收益的公司债的这个平均值利率，来到了 4.13， 跌破了历史低点。跌破历史低点，也就是高收益不再高收益，而乐色债也在大量的流动性的推波助澜之下变得不乐色啊，变得不乐色，这市场上一个比较大的变化。除了股市，除了债市之外，我们同时看到了房地产市场。按照美国啊，现目前关注啊，美国购房抵押贷款的申请数量创下了两千零八年以来新高，这个数据是截至到。一月十五号的上周，每周抵押申请的调查数据创下了新高，周成长3 percent， 周成长三 percent， 比同比同比一年前是成长了十五 percent， 不仅数量大幅增加，而且平均申请购房贷款的规模来到了38万美元，这是创下史上的。第二高，所以目前美国购房抵押贷款的指数也代表整个房地产散户的进场意愿来到了二零零八年新高。所以我们刚刚提到的股市，提到的再次再看到房地产变化。昨天啊，其实我们看到，虽然大量的这个涌入啊，对于买房非常非常的恐慌，怕今天不买就没有了。可我们看 f r e e d i m a c f r e e d i Mac 啊，这个最新啊，美国联邦的这个住宅贷款机构也看到了房贷利率在过去这段时间开始出现。非常快速的爬升，它会爬升的原因主要是受到市场通胀预期反映在无风险的利率交易当中，所以目前这个第一个量大幅增加，申请抵押贷款量大幅增加，申申请抵押贷款的金额大幅增加，同时申请抵押贷款的利率。也在大幅增加，所以啊，昨天我们看到啊，这个美国全国房屋建筑协会 n a h p 啊，跟富国银行的长期追踪的、啊、美国住宅建商信心指数，反而在医院不升反跌，大幅低于预期啊，大幅低于预期。因为本来啊，这数字应该跟首月不变，那连续两个月来下降，而且创下了近一季来的新低。那为什么会下滑？明明买房的人。非常非常的乐观，你看到 M B L 这个申请啊，这个抵抵押贷款的这个金额啊，呃，数量金额都在暴增，可是怎么盖卖房子的信心反而下滑？这跟股市一样，知道吗？股价越涨越高，可是内部人跟高管反而信心越来越低，所以内部人都在卖股票，从下一九八八年以来最大的一个内部人的。卖股的比例值嘛，那现在一样，这个卖房子的反而信心下滑，信心下滑可能不是买期回升或买期不回升，而是因为整个的营建成本不断的攀升，导致了他们对于未来的前景看哟。包括了木材价格跟土地价格飙升，使得房地产的信心出现了减弱的变化。所以，最新指标我们看到，美国独栋房房屋啊，因为美国独栋房屋是整个美国房地产的一个领先指标。在新冠疫情爆发之前，曾经出现了一个高点，就是去年呃前年年底，去年一月啊，在新冠疫情爆发出现大幅拉回。在新冠疫情结束之后，随着低利化环境，还有政府财政的补贴跟已转的。这个收入啊，转移收入的分配，使得整个美国独栋新屋的市场指数是不断的攀高。可到了一月份，也出现了微幅的转折。单从一个月的一个交易，我们不能绝对判定它美国房地产来到了绝对高点。可从房地产，从债券市场高收益债到股市，很多迹象，美国股市继续在拱大。它的超级泡沫，而这个泡沫的转折要如何掌握？稍后《金钱报》，我们今天啊先关注啊日本央行的说法。昨天看到了欧洲央行，今天我们关注日本央行。特别我们提到这个必要条件是货币宽松跟财政刺激，我讲的是通膨跟恶性通膨。可是充分条件是什么？是全球的产出缺口跟需求缺口之间的一个不动态变化关系。更重要。这个泡沫行情的顶端，我们要从量价结构来做分析。台北股市已经非常没有见到周线等级的奇头量的讯号，而这次出现奇头量，到底暗藏的台北股市在农历年前跟后会有什么变化？二零二一年起跑半个月，目前牛市占有绝对的上风，从哪边颠倒，从哪边站起来？二零二零年的第一桶金。最大资金到底会从哪边被挖掘发现出来？我们会在稍后来做进一步的分析跟掌握。感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与您再会。